0: Bonsoir, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Dans 28 minutes, l'actualité du jour, c'est du fait de la guerre en Ukraine, la menace qui pèse sur les équilibres agricoles et alimentaires mondiaux. Le blé, mais aussi le maïs, le tournesol, les engrais étaient jusqu'à présent massivement importés de Russie et d'Ukraine. Les éleveurs français redoutent une hausse insupportable des prix. Et pour assurer notre souveraineté alimentaire, la FNSEA, qui tient son congrès en ce moment, et le gouvernement français préconisent de produire toujours plus.
1: Mais il nous
2: faut à la fois, au même moment, Assumer notre rôle nourricier, assumer euh, euh, et donc ce volet de production, assumer en fait notre indépendance alimentaire.
0: Faut-il s'adonner à une agriculture plus intensive ou au contraire accélérer la transition verte Moins de productivisme, moins d'engrais importés, moins de gaspillage et une meilleure répartition alimentaire Nous en débattrons ce soir avant de retrouver Alix Van Pé et Xavier Mauduit à la fin de l'émission. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Quel est votre programme dans la même soirée, Will Smith a décroché l'Oscar du meilleur
3: acteur et une droite à un humoriste qui s'était moqué de sa femme. Une gifle, une insulte, mais diantre, il faut laver front. Il fut un temps où tout cela se serait réglé par un duel.
4: Mm -hmm. Alix, parlez-nous de Piaf. Et oui, ce soir, je vous parle de moineaux domestiques, donc ceux qui viennent picorer nos miettes en terrasse à Paris. Leur population chute dangereusement. 3 sur quatre ont disparu depuis 2003.
0: A tout à l'heure, car pour commencer ce soir, nous recevons, et nous sommes heureux de le recevoir, le chercheur et paléo-anthropologue Ludovic Slimak. Il publie Néandertal nu, un livre bilan sur celui qui nous précéda sur cette terre. Voici quelques centaines de milliers d'années et celui qui est disparu mystérieusement il y a 30 000 ans à peu près. Mais qui n'est ni notre ancêtre, ni un homme, le mal nommé homme de Néandertal. C'est dans 28 minutes et c'est tout de suite. Ne nous regardez pas comme ça, vous nous impressionnez, <rire> Ludovic Slimac. Bonsoir, on est ravis de vous accueillir.
5: Je suis ravi d'être ici.
0: Mais oui, car vous sortez peu de cette grotte mandrin dont nous allons parler tout à l'heure. Je vous présente Nadia dame bonsoir, bonsoir Nadia. À vous, bonsoir Et Vincent trémollet de Villers, bonsoir. 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 Il est directeur délégué de la rédaction du quotidien Le Figaro, c'est un bon journal.
5: Formidable. Voilà, respect total.
0: Et vous, Ludovic Slimac, voilà le livre que vous faites paraître, Néandertal nu. Depuis combien de temps vous intéressez-vous à Néandertal, la créature de Néandertal
5: Ce que j'appelle la créature, ça fait, ça fait 30 ans que oui. j'essaie je, de m'y confronter. Et euh, je dis que j'essaie parce que, quelque part, Néandertal n'existe pas en dehors de schémas qu'on a construit, qu'on a bâti, mmh. qu'on l'a habillé de ripo Et j'essaie de le déshabiller.
0: Voilà. Le et nous allons déshabiller toutes ces idées reçues, ces préjugés, cet anthropocentrisme autour de Néandertal. Mais d'abord, votre portrait réalisé par Gaël Legras. Oh.
1: Gratter, une créature, une découverte, c'est la règle de trois de Ludovic Slimak. Cela fait 29 ans que je passe l'essentiel de mon temps à gratter inlassablement la terre des grottes, écrit-il aujourd'hui dans son livre. Pendant ses années de formation à l'archéologie préhistorique, il fouille deux mois par an et durant six années successives, dans une petite cavité située proche de la grotte de Néron dans le département de l'Ardèche. En 1999, avec son équipe, il présente 78 fragments osseux qui proviennent de six individus. Nos recherches permettaient d'envisager l'existence d'un cannibalisme, sans être à même de pouvoir précisément caractériser les étonnants événements qui avaient eu lieu dans cette petite cavité il y a quelques cent millénaires. Depuis 1998, Ludovic Slimac gratte également la terre de la grotte Mandrin dans la Drôme, un site riche en outils du paléolithique moyen comme cette pointe en pierre dite pointe de Soyon. C'est des armes,
5: on a pu le démontrer, qu'elle va être plantée et se casser dans la bête, dans la proie, et la petite, la petite extrémité va rester dans la proie.
1: Selon lui, Néandertal doit être considéré comme une créature, plus précisément comme une autre forme d'humanité qui n'est pas notre ancêtre. Depuis 29 ans, conjointement à ses fouilles et à ses recherches en Sibérie, il enquête sur cette créature. 42 000 ans après sa disparition, reconnaître l'altérité de Néandertal est, écrit-il, une guerre idéologique. Car, à l'imiter Néandertal à nous-mêmes, nous dévoilons le visage du racisme inconscient qui structure encore fondamentalement les schémas de notre propre société. Sa découverte, publiée le 9 février dernier, bouleverse le récit selon lequel Homo sapiens aurait évincé Néandertal. Dans la grotte Mandrin, il trouve une dent de lait identifiée comme sapiens et qui remonte à environ 54 000 ans. Les deux espèces ont donc coexisté.
5: C'est au lieu d'avoir de l'archaïque puis de moderne, on va avoir, pour simplifier, de l'archaïque, du moderne, de l'archaïque, du moderne. Et donc on a des interactions qui sont beaucoup plus complexes, qui ne sont pas linéaires.
1: Selon lui, cette découverte pose la question de l'extinction de Néandertal, la dernière grande extinction de l'humanité. Ça devrait nous interloquer, précise-t-il, parce que nous ne sommes qu'une population humaine parmi plein d'autres dans le passé.
0: Voilà, le portrait de Ludovic Slimak. Avez-vous fait analyser votre génome, puisqu'il paraît qu'on a tous quelques pourcentages de gènes de Néandertal
5: Alors, je ne l'ai pas fait, mais euh, on peut dire que globalement, les populations en Eurasie vont avoir autour de 2% d'ADN néandertalien. C'est des, des traces reliques et qui, finalement, ne nous disent pas grand-chose sur ouais. ce que fut cette humanité. Sur ce
0: que fut cette humanité, il n'est pas notre ancêtre
5: il n'est pas notre ancêtre, ça a été très discuté effectivement à partir du moment où on a vu des traces en nous, on a, on a pu envisager, certains collègues, que, que Néandertal s'était fondu en nous et que ça pouvait être un schéma explicatif de la disparition de cette humanité, mais en fait ce sont de simples fuitages, comme on connaît par exemple la possibilité du cochon et du sanglier d'avoir une descendance, ou du tigre et du lion, et, euh, ou du loup et du chien, mais, ouais. ça, mais ce sont effectivement deux humanités très différentes, il faut garder ça en tête, ça demande un véritable effort pour comprendre Alors, ça.
0: Dans cet ouvrage Néandertal nu, vous vous astreignez à nous habituer à l'idée, à la notion de l'altérité. Néandertal, c'était tout à fait autre chose qu'Homo sapiens et autre chose que nous. Et pourtant, il y a cette obstination à vouloir en faire un autre nous-mêmes.
5: On ne, on, ne, on ne sait pas, on ne peut pas penser une humanité différente, car aujourd'hui sur Terre, il, il n'y a qu'une humanité. Quelles que soient nos cultures, de quelques continents qu'on vienne, nous sommes tous des Homo sapiens et nous sommes fondamentalement la même chose. Et en reculant dans le hmm. temps, effectivement, ça demande un effort intellectuel tout à fait particulier ouais. d'imaginer tu... qu'il y a pu exister des formes humaines. Oui, parce qu'il appartient, Néandertal appartenait au genre Homo, Homo. Des, des formes pleinement humaines. Oui mais qui ne serait pas nous. Mais notre définition de l'humain, c'est quelque chose qu'on a réalisé sur le vivant. Et donc, on, ça, nous, ça demande vraiment une reconfiguration de la pensée. Et je pense que, globalement, au niveau des chercheurs, il y a eu deux, grands, deux grandes écoles, des chercheurs plutôt anglo-saxons qui ont vu dans Néandertal une sorte d'homme sauvage, et des chercheurs plutôt latins, anglais, euh, pardon, euh, espagnols, italiens, français, et qui, et, qui ont, et qui ont vu Néandertal comme nous. Et qui, ce faisant, je pense qu'ils ont voulu élevé Néandertal à nous-mêmes mmh, mmh. et ils l'ont contraint, ils l'ont mmh. délimité à ce que nous sommes. Et donc... Est-ce qu'on peut être pleinement humain sans être nous Et c'est un défi, c'est un défi de la pensée, mmh. et je pense que, euh, avant que je, que je pose mes idées, moi aussi je me suis posé cette question pendant 30 ans. Oui, en pendant regardant pendant 30 ans que
0: vous grattiez et les, que vous cherchiez.
5: Les, les artisanats, il nous a laissé des millions de ces objets, et c'est vrai que le doute tout le temps, mais on est confronté à quoi Est-ce que c'est une variabilité culturelle Est-ce que c'est juste des traditions différentes Ou est-ce que c'est autre chose Et on peut pas répondre. On peut pas répondre quand on prend ça simplement des mesures sur des silex ouais. ou sur des ossements, la réponse n'est pas là.
0: Alors, on va reparler de leur créativité, de la créativité qui a peut-être desservi Néandertal, mais d'abord, avec Nadia, on va évoquer, justement, oui. cette manière d'humaniser Néandertal et de refuser l'altérité. Il y a eu une expérience récente faite en Espagne, vous oui, allez découvrir ça. Oui, et qui ça.
6: illustre tout à fait ce que vous venez de nous dire. C'est une expérience qui a été menée en Espagne, donc, par une équipe de scientifiques il y a un tout petit peu plus d'un an. Ils ont cherché à mmh. comprendre comment Néandertal chassait les corvidés, en particulier. Ils ont donc décidé d'organiser une expérience grandeur nature, je pense est-ce que vous connaissez cette expérience-là Une sorte de jeu de rôle. Ils sont divisés en plusieurs équipes. Ils se sont équipés d'outils qui les attribuent à Néandertal, des épieux, des lances, des torches. Ils se sont faufilés là où ces corvidés précisément euh, se regroupent. Donc on voit des photos dans des grottes, dans des tunnels, dans des puits. Ils ont capturé près de 6000 oiseaux. Je les cite à la manière de Néandertal. Euh, je précise quand même qu'ils ont gardé leurs vêtements. C'est peut-être la limite de l'exercice. Mais malgré tout, ça interroge en effet sur cette façon qu'on peut avoir de, de mimer, de vouloir voir absolument en Néandertal quelque chose de nous, alors nous tous, mais également les chercheurs, ça, ça n'évolue pas
5: C'est très compliqué, mmh. parce que effectivement, il y, y a la question des oiseaux, la question du, ouais. du piégeage aussi, quand, mmh. on, quand on essaie d'attraper, c'est la question de l'accès au, aux protéines. Un des exemples que je donne dans Neanderthalmus, mmh. c'est qu'on sait que sur certains des sites, un, un site en Vaucluse, ils, ils ont chassé, ils ont attrapé des loups, sauf qu'un loup vous ne pouvez pas l'attraper. C'est-à-dire qu'un loup, il vous sent de très loin, il vous entend bien avant que vous, vous que puissiez l'entendre et il, il, il bat n'importe quel champion olympique à la course. Et donc, pour quelqu'un qui, qui, qui fait une chasse au corps à corps, c'est quelque chose d'impossible. Et aujourd'hui, sur les populations, dans des dans les populations traditionnelles, on, on ne chasse pas le loup, on le piège. Oui. Et donc, on suspecte effectivement que ces populations avaient des des techniques et des savoir-faire très particuliers, surtout une connaissance du milieu, qui est une connaissance qui est aujourd'hui perdue. Hein. Il avait une compréhension de, des comportements de nombreux animaux, pour oui. ne pas dire de toute la sphère animale qui l'entourait, oui. qui était très riche, qui était une très, très grande biodiversité, et il savait analyser, comprendre et se mettre en interaction avec ces animaux pour pouvoir les prélever et avoir accès aux protéines.
2: Oui. Qu'est-ce que vous diriez que la fascination qu'exerce Néandertal vient du fait qu'il est la preuve qu'une espèce humaine peut disparaître absolument et complètement
5: Il y a cette question-là fondamentale, c'est si un humain, une humanité pleine et entière qui n'a pas été nous a pu disparaître du oui. jour au lendemain, quels sont les processus qui ont pu mener à cela Avez-vous des réponses C'est une, une, une des plus grandes énigmes oui. de la recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, la effe disparition
0: dernière Effectivement,
5: c'est euh, c'est pratiquement un instantané au niveau de nos enregistrements archéologiques mmh. qui ne sont pas d'une très grande résolution. Des fois, des fois, on est à plus ou moins 1000 ans. Mais quand même, c'est une population qui couvre toute l'Eurasie, de l'Espagne à la Sibérie, dans l'Altaï. Et puis soudainement... Et de manière synchrone, plus rien.
0: Pourquoi évoquez-vous, en comparant les pointes en silex fabriquées de manière standardisée par Sapiens et celles faites de manière très créative, elles étaient chacune singulières par Néandertal, par Néandertal pourquoi, dites-vous, cette créativité néandertalienne a peut-être desservi Néandertal oui. Peut-être même pour sa perpétuation, d'ailleurs
5: c'est très étonnant. C'est-à-dire que quand vous prenez une centaine de silex, ouais. que vous les posez sur la table, qui ont été réalisés par des homo sapiens, que ce soit il y a ouais. 100 000 ans ou 50 000 ans ou ouais. 10 000 ans vous comprenez immédiatement ce que l'artisan veut faire pour quelqu'un qui est ailleurs expérimentateur qui connaît ses artisanats, il comprend de suite et il se dit ok je, je vois où va l'artisan oui. et quand vous prenez un objet néandertalien vous êtes face à une véritable partie d'échec, vous dites mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait, où il va ok je vois les enchaînements chacun et c'est très compliqué oui. et en fait chacun, chacun de ces objets va, va rentrer en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que l'artisan rentre en dialectique avec les matières, avec les textures avec les couleurs et va créer son objet en fonction de la matière qu'il a, alors que chez Homo sapiens, il va contraindre les matières à sa ah. propre pensée.
6: Contraindre.
5: Et, et ça, cette contrainte-là et cette systématisation-là des projets artisanaux qu'on voit chez nous, qu'on voit aujourd'hui ouais. chez nous, c'est ben la oui. manière de faire oui. une voiture, hein. oui. euh, quand on remonte dans le temps, on a toujours ça, même il y a 100 000 ans, et ça donne une très très grande efficacité, mais la... ce que j'explique dans Neanderthalus, ouais. c'est que c'est l'efficacité fi... de, de la fourmi ou de, ou de la termite. Mm. Mm. Et donc d'un côté, il y a une très grande efficacité, et de l'autre, cette dialectique montre une incroyable créativité sur laquelle on était passé totalement à côté. On est allé chercher l'art néandertalien là où il n'était pas. Il était dans ces artisanats-là, je pense. Et nous laisse entendre que ces populations-là, si, si la définition de l'humain était Concluer. celle de la liberté d'être et de la créativité, oui. peut-être que les humains ont disparu il y a une quarantaine de millénaires.
0: Je peux vous dire une chose Vous êtes fascinant, on vous écouterait pendant des heures. Voilà. Ce petit livre-là, déjà, ça vaut la peine d'être lu. Néandertal nu, pourquoi pas une femme, enfin pas une femme, mais une, une néandertalienne. En oui,
5: c'est vrai. Pour oui, l'édition augmentée. Voilà, Merci
0: Ludovic Slimac, c'est chez Odile Jacob. Merci, Merci infiniment, infiniment. d'être venu du sillon rhodanien, de cette grotte mandrin, d'être venu jusqu'à Paris. On passe à notre débat autour des menaces que fait peser la guerre en Ukraine sur l'alimentation mondiale et les agriculteurs français hausse des prix des céréales, pénurie de blé et d'engrais produits en Russie et en Ukraine. Alors, quelles conséquences pour les éleveurs L'Europe avait décidé de verdir son modèle agricole avec des terres en jachère pour la biodiversité et la réduction de 50% des pesticides d'ici 2030. A-t-elle raison de ralentir le verdissement On en débat après la mise au point de Sandrine le Calvez.
7: Le blé risque-t-il de manquer Son prix va-t-il continuer à s'envoler du Liban à l'Égypte, en passant par le Burkina Faso, l'inquiétude grandit, car la Russie et l'Ukraine représentent un des principaux greniers à blé de la planète.
1: 45 pays africains et pays les moins avancés importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. 18 de ces pays en importent au moins 50%. Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine.
7: En France, pas de pénurie à l'horizon. Mais l'exécutif, à la tête de la présidence de l'Union européenne, appelle les États membres à produire plus.
2: Il nous faut assumer notre rôle nourricier, assumer euh, euh, et donc ce volet de production assumer en fait notre indépendance alimentaire.
7: Produire plus au nom de la souveraineté alimentaire, c'est justement l'argument mis en avant au congrès de la FNSEA qui se tient à Besançon. Le principal syndicat agricole français se félicite des mesures d'urgence prises ces derniers jours à Bruxelles, comme la levée temporaire des jachères.
8: La commission donne son feu vert pour permettre aux États membres de déroger à certaines obligations vertes afin d'augmenter la capacité de production agricole de l'UE.
7: En libérant la production, Bruxelles remet en question son pacte vert et sa stratégie de la ferme à la fourchette qui prévoit la réduction de moitié des pesticides, intolérable
8: pour ce député européen. Benoît Pitot. La guerre en Ukraine a des répercussions immédiates sur l'alimentation planétaire. La Commission européenne ne doit pas céder à la panique en remettant en cause la stratégie de la ferme à la fourchette. Alors, entre
7: productivité et respect de l'environnement, faut-il choisir L'Europe risque-t-elle de faire marche arrière sur son pacte vert La guerre en Ukraine remet-elle en cause notre modèle
0: agricole – Trois invités pour en débattre, Philippe Camburet, bonsoir, vous êtes céréalier bonsoir. dans l'Yonne. Euh, vous faites du blé de l'épeautre, de l'avoine et de l'orge, entre, entre,
9: autres. entre autres,
0: et votre exploitation, à peu près 200 hectares, voilà. c'est bien cela. Et vous êtes également président de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique et vous considérez que l'augmentation de la production n'est surtout pas la solution, ce qu'il faut faire, c'est réorienter nos agricultures en étant moins axées sur la production Animal, autrement dit sur l'élevage donc. À côté de vous, Sylvie Brunel ne sera peut-être pas d'accord. Géographe et écrivaine, bonsoir Sylvie Brunel. Merci. Votre dernier ouvrage Pourquoi les paysans vont sauver le monde est paru en poche aux éditions HarperCollins. Selon vous, accélérer la transition vers une agriculture plus verte en ce moment reviendrait à se tirer une balle dans l'estomac. Il faut avant tout libérer le potentiel de production. Et à côté de vous, Vincent Châtelier, économiste à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Selon vous, il faut continuer à produire pour renforcer notre souveraineté agricole. Pour autant, la crise en Ukraine ne doit pas remettre en cause l'ambition verte de la PAC et ce programme de la ferme à l'assiette. On va évidemment définir de quoi il s'agissait tout à l'heure, mais d'abord, on démarre avec le chiffre du jour, Vincent.
2: Oui, Elisabeth, 29%. Hein, la Russie et l'Ukraine assurent 29% des exportations mondiales de blé. Alors, euh, Philippe Camburet, ma première question est toute simple. Est-ce que nous allons manquer de pain et de
9: farine à cause de la guerre en Ukraine Je parle là de la France. Non, 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 bien sûr, euh, bien sûr, parce qu'on a orienté nos productions en France de, depuis longtemps, justement, sur, sur les céréales, et en particulier sur, sur le blé et sur sa destination euh, euh, panifiable pour, pour le pain et pour les baguettes ouais. des Français, donc en aucun cas. Malheureusement, on sait qu'on a d'autres productions qui risquent d'être, justement, impactées, et, et notamment les productions qui sont liées, liées avec l'alimentation des animaux.
0: C'est-à-dire les céréales qui servent à nourrir les vaches, par exemple, pour être euh, concret.
9: Sylvie Brunel, donc la France est
2: autosuffisante en production la... de blé. Mmh. Est-ce que les prix, néanmoins, vont augmenter Le prix mmh. de la baguette, le prix des pâtes, le prix de...
10: Oui, alors la France a la chance de faire partie du petit groupe de pays qui sont exportateurs de céréales, alors mmh. que c'est un petit mmh. pays, mmh. parce que son agriculture est très performante. Mais les prix vont augmenter, parce que ce qui augmente, c'est aussi tout ce qui permet de cultiver mmh. ce blé, c'est-à-dire les
0: fertilisants mmh. et les produits de traitement. – Voire même euh, l'essence le, ou
2: euh, les bien piliers sûr, pour
10: mettre dans les tracteurs. – le Bien, compte, bien, hein, bien sûr, l'énergie, le gaz, bien, bien sûr, tout, au, tout augmente ouais. sur les exploitations et c'est très dur pour les éleveurs.
2: – Alors si, si la France exporte, mmh. Vincent Châtelier, est-ce que ça veut dire qu'elle pourrait, alors c'est un peu bizarre dans cette situation tragique, que les céréaliers pourraient tirer profit de cette période pour justement euh, avoir de nouvelles parts de marché
11: ?– euh, Pas forcément, ils peuvent tirer parti de cette période pour avoir des meilleurs revenus d'abord. Mmh. Parce qu'en en fait, l'augmentation du prix des céréales pourrait être, on vérifiera en fin d'année, mm. pourrait être supérieure à l'augmentation de leur charge. Mm. Donc, le premier bénéfice pour la céréaliculture, c'est potentiellement l'amélioration des revenus. Après, est-ce qu'ils auront des marchés supplémentaires Tout dépendra de l'équilibre à trouver entre le marché domestique mm. et le marché extérieur. Mm. Et il est prématuré de le dire, mm. puisque nous ne connaissons pas la récolte du mois de juillet, août de cette année. Donc c'est trop tôt pour le dire. Pour autant... Et il y aura beaucoup de pays qui vont frapper à la porte de la France. Mmh. Vous Pour pensez aux pays du Sud Je pense notamment à des pays clients traditionnels, des oui. pays du Maghreb, d'Algérie.
0: Oui, et peut-être,
11: mmh. de façon plus nouvelle, l'Égypte, qui avait mis, quelque part, tous ses œufs mmh. dans le même panier. C'est 70%, je crois, du blé qui vient Pratiquement 85% ouais. qui vient d'Ukraine et de Russie. Mmh. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ces marchés-là vont être couverts Parce qu'on fait comme si... Euh, ces marchés n'allaient pas pouvoir exporter. Ça aussi, c'est une hypothèse forte à discuter. Philippe, quand vous verrez la hausse des prix, euh, a pour première
2: victime le bio Non. On peut dire ça ou... C'est-à-dire que quand le, 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 les, les, les aliments augmentent, les, les consommateurs achètent moins de bio puisqu'ils... Est-ce que c'est plus cher Bio augmente aussi de voilà, façon proportionnée.
9: Oui, sauf qu'on euh, sait très bien qu'aujourd'hui euh, les produits bio ne sont pas justement dépendants de, de l'évolution des, des prix des intrants. Mm. Hein, et c'est pas parce que. Euh, Alors
0: le... expliquez à des gens qui ne connaissent pas bien l'agriculture mm. ce que c'est que les intrants. Alors les voilà, sont...
9: les, donc en agriculture on, on a besoin de, de euh, à la fois d'engrais, à la oui. fois de semences, à la fois oui. de, de produits phytosanitaires, mais aussi euh, d'alimentation pour les animaux, d'antibiotiques, etc. Oui. Et on a besoin de tout un tas de choses qui vont avoir massivement des prix qui vont augmenter. Or, en agriculture biologique, on essaie justement d'être plus autonome et d'être plus résilient en, 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 en ayant pardon, des, euh, des, des, des pratiques qui sont justement euh, très, euh, très prudentes et, 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 qui, et économes vis-à-vis -vis de ces prix-là. Donc, les produits bio, aujourd'hui, ne vont pas avoir leur prix augmenté autant que ça. Et justement, l'écart par rapport au prix conventionnel va peut-être se réduire.
0: Nadia, on oui. évoque avec vous la question des oui, engrais. Oui, dont vous parliez, Sylvie
6: Brunel, je vais tâcher d'expliquer comment et pourquoi nous sommes dépendants de ces engrais. Pour rappel, il existe deux types d'engrais, les engrais organiques, comme par exemple le purin d'ortie ou le lisier, et puis les engrais minéraux, eux, ils sont fabriqués à partir d'azote ou encore de phosphore et de potasse, or, et ça on le sait désormais, en 2021, la Russie était le premier exportateur mondial d'engrais azotés, et le gaz, ça c'est important de le retenir, le gaz compte pour 80% de sa fabrication. C'est bien ça, elle est aussi le deuxième fournisseur d'engrais potassiques et phosphorés, sans compter qu'en plus, il y a quelques semaines, le ministre russe de l'industrie a recommandé à tous ses producteurs de suspendre temporairement euh, les exportations. Donc, les prix se sont envolés. D'ailleurs, ça avait commencé bien avant la guerre en Ukraine. Il y a également une pénurie qui est à redouter. Il faut <cười> préciser quand même que ces engrais de synthèse, donc, c'est comme ça qu'on peut le dire, ils ont un rendement tout à fait spectaculaire. Pour certains, ça a même révolutionné l'agriculture. Mais ils sont aussi nocifs pour le climat, pour la santé, pour l'environnement. Ça, c'est documenté, Sylvie Brunel. Si on veut être moins vulnérable, est-ce qu'il faut se passer de ces engrais Et si oui, quelles peuvent être les, les conséquences pour les récoltes à, à moyen terme et à long terme Alors, si on se passait de fertilisants, euh, les récoltes s'effondreraient. Il faut Toujours.
10: Oui, parce qu'il faut doper. Euh, quand on est dans euh, des pays pauvres, par exemple, on a une tonne de céréales à l'hectare, alors qu'on a 7 tonnes de blé et 11 tonnes de maïs à l'hectare, donc vous voyez euh, chez nous. Donc vous voyez à quel point la différence est importante. Mais pardon, mais, mais
6: est-ce que tous les agriculteurs utilisent des engrais Par exemple, dans le bio, vous utilisez ces engrais azotés
9: L'agriculture la, biologique est basée justement sur oui. la production d'engrais à l'aide des, des plantes ouais. sur, sur nos fermes. Et donc c'est en ça qu'avec ces plantes-là, on arrive à, à piéger l'azote de lait et à être indépendant vis-à-vis -vis du marché voilà. Avec... Alors, en
10: revanche, en bio, on fait 3 tonnes de céréales à l'hectare. Mmh. Donc ça change quand même la donne. Et euh, ce qu'il faudrait en fait en France, c'est qu'on puisse soutenir l'élevage. Pourquoi Parce que sur les 27 millions d'hectares que nous cultivons, mmh. la moitié, ce sont des prairies qui sont occupées par des éleveurs qui, au-delà du fait qu'ils valorisent des paysages qu'on ne pourrait pas forcément céréaliser, réaliser, nous apportent aussi de la gastronomie, nous apportent des produits de premier choix et nous apportent des engrais organiques. Alors, on, oui. on pourrait en France, bien sûr, limiter notre dépendance avec les algues, avec les engrais organiques, avec les plantes dont vous parlez, mais il n'empêche que là, ce qui va se jouer, c'est qu'il va falloir ce qu'on appelle emblaver, mmh. c'est-à-dire planter les céréales, et qu'on a très peur, non pas pour cette année, mais pour l'année suivante, et on a peur aussi pour les autres pays, les autres pays du monde qui vont risquer de se retrouver avec des récoltes non. qui vont chuter. attendez, bah,
0: sans... réponse du céréalier et ensuite de l'économiste, pardon Réponse assez on,
9: on, on est globalement en désaccord dans la mesure oui. où euh, euh, toujours, toujours produire plus, euh, produire pourquoi pas 6 tonnes au lieu de 3, mais à quoi bon produire ces 3 tonnes quand on sait que à peu près un, un quart ou un tiers de la production agricole aujourd'hui est gaspillée elle reste soit dans le champ, soit, soit dans le frigo des consommateurs. Elle va, elle, elle, vous voulez elle dire qu'il faudrait dans... une
0: meilleure répartition de Évidemment, production
9: Évidemment, une, une, une meilleure répartition. Et puis ne pas produire, finalement, pour des choses qui n'ont pas l'utilité alimentaire qu'on leur doit. Aujourd'hui, par exemple, on, a, on, on va avoir des, des, des millions de, de, de volailles qui vont être détruites dans les, dans les basses-cours, dans les bâtiments en France, aujourd'hui. Ça, c'est parce... à, à cause de la grippe oui, aviaire. À oui, cause de la grippe Mais ces oui. animaux-là, il a bien fallu les nourrir massivement oui, avec oui. des produits qui viennent de l'étranger. Et donc, Et encore, vous... une, encore une source de, de gaspillage, notamment. Sylvie
10: Brunel, quoi bah, en bio aussi. En bio aussi, on gaspille. Les produits bio ne se conservent pas. Donc, moi, je ne pense pas mmh. qu'il faille opposer les modèles. Il faut juste se demander qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui face à un enjeu qui a d'abord deux ans de pandémie et puis maintenant, la flambée des prix mondiaux. Mmh.
2: Sans opposer les modèles, Vincent Châtelier, avant cette crise en Ukraine, euh, l'Union européenne avait signé un pacte vert euh, de la ferme à la fourchette. Est-ce que ce pacte est remis Vous pouvez déjà nous rappeler, nous rappeler ce est, de ce pacte. Et, et est-ce qu'il est profondément remis en oui. cause euh, par le, le,
11: ce conflit qui, qui bouleverse tout sur, sur le plan alimentaire Le pacte vert, c'est une, une ambition politique. Mmh. Ce n'est pas une traduction euh, dans les faits, dans mmh. les instruments de la PAC. C'est pour ça qu'il y a un débat. C'est une ambition politique. Donc, on fixe des curseurs, oui. par exemple. Par exemple Atteindre 25% d'agriculture biologique en Europe au niveau des surfaces. D'accord. Réduire de 50%... À,
0: à quelle échéance
11: À l'échéance de 2030. Mmh. Réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de oui. l'ordre de 50 oui. d'ici 2030. D'ici 2030, oui. réduire l'utilisation des engrais, enfin les usages mm -hmm. d'engrais, par une, une meilleure maîtrise aussi technique de l'ordre de 20 mm -hmm. Donc les ambitions, elles étaient très fortes. Mm. Elles sont louables. On a fait un travail avec des, économ... enfin, des collègues de l'Inrae sur euh, la compatibilité entre ce green deal, ces ambitions oui. politiques, et les instruments de politique qu'on a mis en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle le plan stratégique national. Il faut savoir que la France a rendu, en décembre dernier, un document qui fait 900 pages,
6: mmh.
11: avant la guerre en Ukraine, qui fait 900 pages, et qui mmh. explique la manière dont, en France, on allait concrètement appliquer la politique agricole. C'était plausible C'était pertinent C'était ou... opérationnel Alors, c'est à la Commission, pas aux économistes de le dire... La commission ah ben, nous Économ... quelque chose, quand même. <rire> c'est à la Commission euh, un européenne. Un
0: <rire> On vous voit bien, là.
11: Oui, ah, c'est ouais, à la Commission de répondre, puisque manifestement, elle va répondre mmh. au PSN français. Mmh. On peut dire, globalement, qu'il y avait eu un débat qui n'était pas très ambitieux mmh. sur le plan environnemental. En tout cas, qu'il ne permettait pas, c'est ce qu'on a écrit dans notre mmh. rapport, d'instruire toutes les, les ciblettes, les targets qu'on avait fixées à horizon ciblettes. 2030.
10: <rire> vous voulez réagir, avant qu'on oui, écoute Christiane Lambert, la présidente de la FNC ce rapport de la ferme à la fourchette, c'est ouais. de la ferme à la famine, parce que c'est une réduction de 15%. Mais vous aimez les formules, Sylvie Brunel, oui, bah, soir, on se suis... une balle dans l'estomac,
0: <rire> la ferme à la famine. Bah, je savais que j'avais peu de temps et qu'il fallait que
10: ouais. je <rire> Non mais dites, dites. dites. Bah, oui, le risque, c'est que la production européenne chute de 15%, que les prix flambent et que l'Europe devienne... Dépendante, encore plus dépendante qu'elle n'est, parce qu'elle est déjà la première importatrice de maïs au monde, de pays qui, eux, se mettent en ordre de bataille parce qu'ils savent que l'arme alimentaire, mmh. elle est revenue au premier plan stratégique de, de la diplomatie
0: internationale.
2: Alors, écoutons Christiane Lambert. Oui, la présidente de la FNSEA qui est en ce moment à Besançon pour le congrès annuel de la FNSEA. Elle, elle défend de façon franche et claire ce qu'elle appelle une agriculture productive. On la regarde
11: Beaucoup ont
0: pensé que le monde était un très grand supermarché et qu'on pouvait tout trouver ailleurs dans le monde à tout instant. Sauf que quand il y a un conflit ou une crise, comme la crise sanitaire, chaque pays se replie sur lui-même. Aujourd'hui, beaucoup d'événements nous montrent que c'est très important de penser sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire. L'Europe rebondit et le dit. Il a fallu une guerre pour que les dirigeants européens mesurent qu'on ne pouvait pas naïvement baisser la production en Europe et dépendre d'autres pays pour nous alimenter.
9: Philippe Camperet pour Christiane Lambert, la guerre en Ukraine a tout changé. Pour...
0: Et vous êtes naïf pour Christiane Lambert oui,
9: sûrement. Sûrement, mmh. Sauf que j'espère que la guerre en Ukraine va nous ouvrir les yeux sur, justement sur d'autres évolutions possibles, mmh. notamment par le biais de la politique agricole commune, mais aussi par une prise en compte, euh, par nos différents États, des, des vrais enjeux. Et, et, et pour produire plus, tout simplement pour, pour toujours produire plus, euh, je pense qu'il faut qu'on change de, de paradigme, mais on n'est plus à, à, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale où, à ce moment-là, il fallait assurer effectivement... Mais
2: qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, qui, qui disent que le bio, finalement, est un luxe et quelque chose vers lequel on veut tendre mais qui ne pourra pas couvrir tous les, les besoins, besoins les de, de, Alors,
9: de, de la population. Justement, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, on, on, on risque peut-être de baisser de 15% la production. Moi, je, 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 vous, je vous dis qu'on a déjà 25 ou 30% de mmh. gaspillage. Donc, le premier levier, c'est ça. Ensuite, c'est de... Mais
0: concrètement, co comment fait-on concrètement pour... Euh, vous dites que le premier levier, c'est de lutter contre le gaspillage. Ça se fait à quelle échelle, de quelle manière, dans quel délai
9: il, il faut qu'on qu ait justement <coughs> un pouvoir public qui prenne le problème à bras-le-corps, avec un peu de réglementation, un peu d'encouragement et d'incitation pour que l'économie, elle se fasse à mmh. tous les stades, de depuis le champ jusqu'à l'assiette, mmh. évidemment. Mmh. Ensuite, on, a, on sait très bien qu'on a des, beaucoup de, beaucoup de surfaces aujourd'hui qui sont utilisées justement pour des vocations euh, de, nourricières d'un élevage dont on, dont on ne peut plus accepter aujourd'hui la soutenabilité. On, on a besoin d'un élevage aujourd'hui en France qui, qui, qui corresponde à, à ce que, que, que l'on souhaite en matière de, de, de bien-être animal, bien sûr, mais aussi de diversité de production. Or, aujourd'hui, quand on aura enlevé ces 10, 15, 20, 30% aujourd'hui d'aliments qui vont vers des élevages intensifs qui ne correspondent plus du tout à ce que à que l'on veut, à ce moment-là, on va se rapprocher d'un système où on va être à l'équilibre. Aujourd'hui, on peut rester en agroécologie sur l'Europe, tout en restant exportateur. Il y a beaucoup de scénarios qui le disent, l'IDRI notamment, euh, on, on se donne 50 ans pour, pour faire changer les choses, et on, et on peut très bien y arriver.
0: Attendez, vous allez réagir après, Sylvie Brunel, je vous sens ulcérée quand non, votre voisin mais... dit, il faut moins d'élevage, moins de vaches, moins de poules. Euh, il parle des élevages de l'agroindustrie. La industrie pauvre hein. mais, mais on va, va, euh, Vous vouliez poser une question pour propos des jachères à notre oui, économiste. Vincent oui, Vincent il y a
2: cette question est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement ce que c'est qu'une terre en jachère, combien il y en a, et est-ce que nous allons
11: les utiliser, est-ce que c'est une bonne chose de les utiliser dans cette situation de crise dans laquelle nous sommes Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne, une bonne solution, mm -hmm. C'est une solution parmi un ensemble de dispositifs. En fait, l'enjeu, c'est quoi rappelez -ce les. Alors, en... les, ja les jachères, en France, jachères on a à peu près 500 000 hectares de jachères. Qui servent à quoi Qui servent à rien, puisqu'elles ne produisent pas de. Oui, mais ça agricole. sert à chose. Historiquement, historiquement, oui, historiquement, elles étaient plus nombreuses. On avait 1,2 million d'hectares en 2000. Progressivement, on a grignoté il en reste 500 000 hectares qui sont utilisés. Euh, notamment pour des couverts végétaux ou mmh. pour euh, de, de l'achat. Assurer etc. une biodiversité. Enfin, les et voitures, qui ont, les ont les donc services. un intérêt environnemental reconnu. Ouais. Euh, donc, l'idée de remobiliser ces achats, quitte à... C'est ce que l'Europe. Hein. ...souvent ouais. des pesticides, euh, pour les remobiliser, parce que ce sont les moins bonnes terres qui sont mises ouais. en achats, c'est quand même très discuté. Et puis, l'effet de levier sur la production française, il faut être honnête, il est modeste. Ouais. Faisons un petit calcul. Faites. 500 000 hectares... On a la moitié de ces jachères qui sont cultivables, peut-être. Ça fait 250 000 hectares. Imaginons 6 enfin, tonnes de céréales à l'hectare. Mm -hmm. Ça nous fait quoi Ça nous fait 1,5 million de tonnes. Les Égyptiens, leurs besoins pour cette année-là, c'est 30 millions de tonnes. Mm
0: -hmm. Bien sûr. Donc il alors... faut
11: quand même être pondéré. C'est-à-dire, cette vision dans laquelle. Vous voulez dire, on sacrifierait la biodiversité Absolument. absolument. Pour... Je pense qu'il y a d'autres. Eh vous pense, allez répondre. Je, je pense que c'est discutable, en tout cas. Et je pense qu'il y a d'autres voies. Possible à privilégier, dont la question des biocarburants. Je vous rappelle qu'aux états unis ce n'est pas un million de, de tonnes qu'ils ont, hein, c'est 140 millions de tonnes de maïs qui est valorisé dans la filière des biocarburants. Donc des latitudes, il y en a avant d'aller imaginer que les quelques hectares de jachère puissent être mobilisés. Au demeurant, il faut en discuter, c'est une hum. des solutions parmi d'autres. Voilà.
0: Sylvie Brunel, vous réagissez juste après. Je vous promets, <rire> le portrait... Non, mais je vous promets, le rayon X de Thibault Janusz Janus Vos -Vos <rire> Bref, écoutez, il est commissaire européen à l'agriculture, regardez.
8: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Janusz Wojciechowski, j'ai vos radios sous les yeux, c'est verdâtre. Vous êtes commissaire européen à l'agriculture depuis fin 2019. Bien que Polonais membre du sévère parti droit et justice, le parti illibéral qui a renié l'état de droit en Pologne, votre intitulé de poste ressemble à un tract zadiste tant il y est question de biodiversité, revenus équitables, zéro pollution, bien-être animal, agriculture bio. Mais la guerre s'est invitée à votre table de chef de chantier du Green New Deal européen. C'est une pique sans esprit qui siphonne le poillac et qui s'essuie dans la nappe. La souveraineté alimentaire de l'UE est désormais votre priorité et pourrait bien se faire au détriment de vos ambitions environnementalistes. Le 2 mars, vous avez promis de libérer le potentiel de la production agricole de l'Europe. En clair, cultiver les terres au repos, bon pour la biodiversité, et y faire pousser des protéines végétales pour animaux. Peut-on se permettre de ne pas remettre en culture la terre arable de l'Union européenne Non, ce serait totalement fou et contraire au principe de sécurité alimentaire. Un rapport du 18 mars signé de 400 scientifiques suggère l'inverse. Une co-auteur explique, il y a plus qu'assez de nourriture pour nourrir la planète, même pendant cette guerre. Mais les céréales sont données aux animaux, utilisées comme biocarburant ou gaspillées. Euh, sans être complotiste, je n'ai jamais vu personne mettre des miels Pops dans son réservoir. Par ailleurs, semble également compromise la nouvelle PAC, plus verte, ou la stratégie dite de la ferme à la fourchette. Moyen de passer d'ici à 2030 à 25% de surface bio, de réduire de 20% l'usage d'engrais et de 50% celui des pesticides. Au pire, ça ajoutera une étape de la ferme à la fourchette au cimetière. Élevé à la ferme, vous êtes devenu juge, puis actif au Parti paysan, son député, son chef, son eurodéputé, avant de passer au PIS, parti condamné par la Cour européenne de justice pour abattage illégal d'une importante forêt. Mon cher Yanouche, une stratégie de la ferme à la boulette. Merci Thibault Nolte, Vincent. Euh, Sylvie Brunel, la, la volonté
2: de, de transition écologique présentée par la, la Commission européenne et l'Union européenne, peut-elle être remise en cause à chaque crise est-ce qu'à chaque fois, on va dire bah, on repousse de quelques années ce que nous voulions faire parce que là, il y a une nécessité ou est-ce qu'il ne faudrait pas justement maintenir cette ambition malgré tout
10: Bien sûr qu'il faut la maintenir et c'est important parce que si on peut découpler la relation entre... Le fait de produire de la nourriture et le fait d'émettre des gaz à effet de serre, d'utiliser de, des polluants. Mais c'est justement ce dans quoi est engagée l'agriculture française dans la diversité de ces modèles aujourd'hui. L'utilisation de ce qu'on appelle à tort les pesticides, parce que nous on ne parle pas des pesticides consommés dans notre corps, mais c'est bien la même chose, c'est pour le soin, c'est pour la santé n'a cessé de diminuer, il n'y a qu'en bio qu'elle augmente, parce qu'il faut traiter le bio. Les, ah bon euh, bien sûr, l'utilisation d'eau d'irrigation, on essaie d'obtenir de plus de production avec moins d'eau, avec la connaissance des besoins des plantes. L'utilisation des fertilisants, c'est toujours la bonne dose au bon moment. C'est-à-dire mm -hmm. que quand on regarde cette agriculture, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un Français sur cinq qui ne peut pas manger à oui. sa faim, qui ne peut pas faire trois repas par jour, et que ce n'est pas le moment Puis... de produire moins pour... Plus cher.
0: Philippe Camburet, euh, Cambure, pardon,
9: conclusion je crois qu'en conclusion on n'arrivera pas à être d'accord malheureusement et, et, et l'enjeu en, d'aujourd'hui c'est vraiment de se reposer les questions à, à l'occasion de ce débat là et, et, et de, de vraiment ne pas arrêter cette ambition qu'on avait pu obtenir avec le, 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 cette, cette, ce plan Farm to Fort ce Green Deal, et oui, et évidemment. ce
0: plan de la ferme et, et, à et, et surtout,
9: surtout pas être dans la réaction être dans l'hystérie face à une, à face à une, une pas crise pas, dont on ne connaît rien non non pas du <rire> tout,
0: parler de Julien de Normandie on ne pas voilà. de vous <rire> Bon, merci à tous les trois en tout cas d'avoir participé à ce débat. Dans un instant avec Xavier Maudieu et Alix Van Pé, la mandale en Mondiovision, balancée par l'acteur Will Smith à l'animateur Chris Rock, c'était aux Oscars à Hollywood. Et l'effondrement plus important quand même de la population des moineaux parisiens. Les trois quarts ont disparu depuis 2003. C'est un chiffre de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. Mais d'abord des intox. Ce soir, Valérie Pécresse, candidate l'air et son gouvernement imaginaire.
12: Un gouvernement démissionnaire avant même que d'être nommé, Valérie Pécresse a été raillée pour avoir annoncé qu'elle aimerait bien voir le général Pierre de Villiers, le judoka Teddy Riner et l'écrivaine Leïla Slimani intégrer son gouvernement en cas de victoire. Là, les trois personnalités lui ont tous adressé une brutale fin de non-recevoir. « Rien ne me ferait plus horreur », a réagi Leïla Slimani. Tandis que Teddy Riner indiquait par un simple émoji à France Info qu'il était « il je ne serai pas son ministre de la Défense, a tranché le général de Villiers. Lors de son passage sur RMC, la candidate LR a été interrogée sur cette salve de refus et s'est défendue en réécrivant quelque peu l'histoire. Les noms que j'ai cités n'avaient rien à voir. On m'avait dit est-ce que vous avez des personnalités qui ne pensent pas comme vous avec lesquelles vous seriez capable de travailler Donc j'ai dit
0: des noms de personnalités qui ne pensaient pas comme moi. Ça n'avait rien à voir avec le gouvernement que je veux former.
12: Sauf que les archives ne mentent pas. Voilà la question qui a été posée à Valérie Pécresse le 19 mars au 13h de France 2. Valérie Pécresse, dans cette séquence, si j'étais présidente,
7: nous avons l'habitude de demander euh, quelle personnalité publique euh, vous aimeriez
12: voir entrer dans votre gouvernement et pourquoi Contrairement à ce qu'affirme la candidate LR, il était bien question de ministre et à aucun moment il ne lui a été demandé de piocher parmi des personnalités ne pensant pas comme elle.
0: Bien vu des intox euh, Bonsoir, bonsoir Alix. Oh, oui, c'est un programme. C'est le programme politique. <rire> euh, bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Alors, elle a fait le tour du monde l'image. Oui. Non, qu'est-ce qu'on en pense Une gifle. Ouais du masculinisme, de l'impuissance. Je ne sais pas quoi penser de cette gifle balancée par euh, l'acteur Will Smith, qui a d'ailleurs reçu un Oscar, pas pour la gifle, euh, ou à l'humoriste Chris Rock, qui présentait la cérémonie des Oscars. C'était une blague un peu lourde faite à propos de sa femme, J.I. Jane, euh, qui vit victime d'une alopécie, qui est donc chauve, une maladie qui, provoquait, qui provoque la perte des cheveux. Bref, vous allez nous raconter une histoire de gifle. Et de... <rire> Duel.
3: de duel le 20 septembre 1830 parce qu'il a été souffleté, c'est-à-dire giflé, oui. sainte bœuf, se bat tant duel. Sainte-Bave, vous savez, n'est pas encore l'écrivain que nous connaissons. C'est un jeune journaliste. Il a 26 ans. Il s'est déjà fait un petit nom hein, dans le monde du journalisme. Il est critique littéraire. Oui. Il est proche de Victor Hugo, encore plus proche d'Adèle Fouché, la femme de Victor Hugo. Mm -hmm. Enfin bon, euh, non, non, mais C'est un critique littéraire redouté, d'ailleurs, au point que Victor oui. Hugo le surnomme Sainte-Bave. Sublime. On se moque des noms. C'est mal, c'est vilain. Alors, pourquoi est-il souffleté Voilà. Alors, ce qui se passe c'est que nous sommes à L'été 1830, Sainte-Beuve collabore à un journal, le Globe, un journal libéral qui est en pleine crise à ce moment-là parce que ce journal a soutenu la révolution de juillet qui a renversé le roi Charles X. Et dans la rédaction, ils sont divisés. Si vous voulez, il y a des républicains d'un côté et de l'autre, vous avez des orléanistes qui soutiennent le duc d'Orléans, le roi Louis-Philippe. Et ben voilà, le ton monte. Hein. Le ton monte. Il y a une vive discussion entre Sainte-Beuve et un des fondateurs du journal. Il s'appelle Dubois, Paul-François Dubois. Républicain. Ouais. Il vient de Nantes, dans le département de la Loire-Inférieure, ah. et ses détracteurs le surnomment Dubois de la Gloire-Inférieure. Les sont non ah, mais moi, Ils y allaient. Ils y y ah, 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 bah, bon. En tout cas, énervement. Ouais. Sainte-Beuve a des mots un peu vifs, et en retour, ben paf, il est souffleté par Dubois. Affront Il faut laver l'affront ah, bah. Bon, le duel est interdit au 19e siècle, mais les codes immémoriaux de cette pratique ne sont pas oubliés avec cette question primordiale qui est L'offensé, qui est l'offenseur, parce que c'est très très important. C'est l'offensé qui a le choix des armes pour le duel.
0: Et alors là, qui est l'offensé
3: Alors, ça ah. c'est toute la question. Parce <rire> très que à son
4: affaire. Bah oui, vous parce que
3: l'offensé, c'est celui qui reçoit l'insulte, celui qui est insulté. Mm. Mais s'il y a réponse, s'il y a soufflet, gif, tourniole, mandal, les choses s'inversent. Et donc, en l'occurrence là, Sainte-Beuve qui a été c'est lui l'offensé. Il a le choix des armes. Ouais. Attention, armes à feu. Un duel au pistolet est organisé le 20 septembre 1830 dans le bois de Romainville. Nous ne sommes pas très loin de Paris. Sainte-Beuve, Dubois, se retrouvent avec leurs témoins, évidemment, et ce, ce jour-là, il pleut à verse. Ah. Et Sainte-Beuve se présente dans une main, son arme, dans l'autre, un parapluie oh. avec cette phrase sublime. Je veux bien... Être tué, je ne veux pas être mouillé. Oh ouais, non, <rire> c'est grandiose. Sont échangés. Personne n'est touché, mais
0: l'affront il est lavé, il est lavé à l'eau de pluie. Oh, cette chronique était splendide et Merci. définitive, Monsieur Mauduit, Front Populaire, vous -même. Exactement. Bon, alors, Alix, c'est beaucoup moins drôle, et c'est un phénomène qui touche pas seulement Paris, mais plusieurs capitales européennes, l'effondrement. On sait qu'il y a un effondrement général des populations aviaires, des populations oui. d'oiseaux, mais dans les villes, les moineaux domestiques à Paris, moins trois quarts des moineaux domestiques depuis 2003.
4: 2003 depuis 2003, oui, et pourtant, c'est l'une des espèces qu'on devrait voir le plus dans le les piaf. villes. Le piaf, le oh, moineau euh. domestique. Attention, ouais. parce qu'il y a plusieurs sortes de moineaux. Il est, je cite, « parmi les hommes et si près d'eux, sautillant de table en table aux terrasses des hôtels florentins, dans les buissons artificiels des hôtels new-yorkais. Il est partout, s'adapte partout, il sait tout faire. » Voilà la façon dont le poète Dominique Méhens parlait des moineaux domestiques, c'est trop mignon, dans son livre mmh. « Ornithologie du promeneur ». Malheureusement, donc les chiffres de la LPO, de la Ligue pour la protection des oiseaux, dans le journal Libération, viennent doucher notre enthousiasme, puisque donc, depuis 2003, les trois quarts des moineaux domestiques ont ont disparu à Paris. Philippe Mintigneux, l'un des responsables de la LPO dans la capitale, dit que ce phénomène touche tôt, toute la France, mais c'est particulièrement fort dans les villes, et Paris n'est pas la première à être touchée. Avant elle, dans les années 80-90, c'était Londres qui a observé le même phénomène, ainsi que Prague et Amsterdam il y a quelques années. Et alors comment on l'explique eh bien, Déjà, vraiment... les moineaux domestiques ne trouvent pas assez à manger à Paris, parce que l'expression « avoir un appétit de moineau » est très mal trouvée. Les moineaux domestiques adorent manger, mais en ville, ils ont du mal à trouver des grèves et des insectes, notamment parce qu'il y a de moins en moins de plantes sauvages. Autre explication, cette espèce niche dans des cavités et lorsque les bâtiments sont rénovés ou alors dans les bâtiments ouais. récents, il y a de il moins en de moins, cavités. il n'y a plus de cavités pour les moineaux domestiques. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui sont en voie de disparition Oui, à l'échelle européenne, malheureusement, il y en a beaucoup. Au mois d'octobre, des scientifiques anglais et tchèques ont sorti une étude selon laquelle un oiseau sur six a disparu depuis 1980. Le moineau domestique mm. est le plus touché, c'est ce que dit aussi cette étude, mais... Il y a deux autres espèces qui sont particulièrement en danger, la bergeronnette jaune qui vit près des cours d'eau, il y a aussi les étourneaux qui oui, sont puis particuliers, les
0: alouettes des champs, les perdrix, d'autres
4: oiseaux à tel point que Fiona Burns qui est l'autrice principale de l'étude, elle craint une extinction de certaines de ces espèces et pour elle le déclin des oiseaux est tellement important qu'elle prédisait il y a plusieurs mois déjà un printemps silencieux, pour nous printemps silencieux qui fait écho au titre du livre de Rachel Carson en 1962 qui avait
0: obtenu l'introduction du DDT aux États-Unis.
4: À voilà, une Biologiste militante fabuleuse. écologiste parce ouais. que moins d'oiseaux, forcément, c'est moins de chants à écouter. Alors, on va voir à quoi ressemblera le, le printemps. Pendant le confinement en 2020, eh bien, certains moineaux domestiques s'étaient quand même timidement rapprochés oui. des centres-villes. Oui. Espérons qu'il ne faudra pas attendre un nouveau bouleversement mondial pour, pour que qu les moineaux reviennent domestiques les piaf. reviennent. Oui.
0: oui, revenez les petits piaf. Merci mes amis. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, comme tous les soirs, le formidable dessous des cartes présenté par la non moins formidable Émilie Aubry. On se retrouve demain à 20h05. Bonne soirée. cui cuit